0: In HBVL Extra, de nieuwe podcast van het Belang van Limburg, praten onze journalisten je bij over de grote en kleine thema's uit de actualiteit. Luister elke week via de HBVL nieuwsapp app of in je favoriete podcast-app. In het Belang van Limburg en alle Limburgers. Moord Of botweg uit haat. In deze reeks analyseren we verschillende ophefmakende Limburgse moorddossiers. Van plaatsdelict tot veroordeling. En gaan we op zoek naar de motieven die in het verknipte hoofd van de dader zijn geuwel rechtvaardigen. Ik ben Geert op Teinde En dit is Van Moord tot Verdikt. Episode 18. Aanslag in Istanbul.
1: leg, man, crazy people came in everything.
0: Het geluid alleen al veroorzaakt koude rillingen. Dus u kan zich best wel voorstellen hoeveel angst en paniek er geheerst moet hebben op de plaats waar deze scène zich heeft afgespeeld. In de nieuwjaarsnacht van 2016 op 2017. Het fragment dat u daarnet hoorde, is een registratie van immense chaos vlak nadat een terrorist een bloedbad heeft aangericht in Istanbul, Turkije. Het decor van de aanslag, die niet veel later wordt opgeëist door terreurbeweging IS, is de Reina, een populaire discotheek aan de oever van de Bosporus. Rond kwart over één stormt een zekere Abdulkadir Masharipov de nachtclub binnen. En zeven bloedstollende minuten lang vuurt de extremistische schutters en Kalashnikov leeg op de honderden mensen die in de Reina het nieuwe jaar indansen. Een feest dat uitmondt in absolute horror, want liefst 39 mensen worden koelbloedig geëxecuteerd. De Reina is de hipste club van de stad en dus zit de zaak propvol met mensen van talloze nationaliteiten. Onder hen ook verschillende Limburgse Turken, die de jaarovergang vieren in het land van hun roots. Zo ook Kerim Akhil. Een 23-jarige jongeman uit Houthalen Oost, die op weg is naar het oosten van Turkije om daar een vriend uit de nood te helpen. Maar omdat er geen rechtstreekse vlucht is naar zijn eindbestemming, verblijft Kerim enkele dagen in Istanbul, waar hij op oudjaarsavond spontaan beslist om even de sfeer te gaan opsnuiven in de Reina. De populaire dancing zal echter meteen zijn allerlaatste bestemming zijn, wanneer het noodlot die nacht beslist dat de geliefde Kerim een van de slachtoffers zal worden van een meedogenloze terrorist.
1: Ik ben Kenan, de oudere broer van Kerim Zaliger. De feiten op zich die hebben wij ja, uiteraard van de politie en dergelijke vernomen. En uh, wat er is gebeurd denk ik, dat hij gewoon... Um, naar daar is gegaan. Omdat dat toch wel... gezegd de grootste club van, van Istanbul was. Omdat daar echt wel veel volk allee, naartoe ging. En dat dat toen echt wel... de club was. Maar hij is daar gegaan, denk ik. En hij wilde gewoon zijn drankje meepakken. Aan de toog. Gewoon. Wat wij hij gewoon zijn, uh, iets drinken. Aan de toog. Op zijn gemak. Hij was alleen. Dus ging hij niet... Uh, ik zeg maar... Ging hij niet echt feest of hij, wou, hij was gewoon aan de toog? Even op zijn gemak iets aan het drinken, een beetje rond aan kijken, een beetje aan het chillen. Allee, nu ik toch in Istanbul ben, uh, hij was gewoon aan het chillen daar aan de toog. En dan is hij, uh, dan is hij een zot, uh, echt een zot, daar dan binnengetrokken en heeft hij dan, uh, is hij dan hij begonnen te schieten.
0: Op het moment dat de gruwel zich in Istanbul voltrekt, viert de nietsvermoedende familie van Kerim ook nieuwjaar. Vader Ali, die op dat moment een succesvolle kebabzaak uitbaat in Masmechelen, trekt die avond samen met zijn echtgenoten
2: naar Rotterdam op uitnodiging van een familielid. We hadden besloten om onze zaak om 6, 7 uur te sluiten, omdat schoonbroer uit Nederland heeft ons gebeld. En die hebben gezegd, kijk, we nodigen jullie uit. We hebben hier een restaurant gereserveerd, we gaan samen... Iets eten en dan nieuwjaar samen doorbrengen. We hebben gewerkt tot volgens mij tot zeven uur. En van werken wij we rechtstreeks naar Rotterdam vertrokken. We hebben daar uh, gegeten. En toen is dat rond twaalf uur. Uh, wij zijn buiten gegaan, even vuurwerk gekeken. En kwart na twaalf, ik zei: We gaan vertrekken. Goed. We zijn kwart na twaalf Rotterdam vertrokken. Ja, hoe laat was ik thuis? Ik denk kwart voor twee, half twee, ik weet het niet. We waren thuis al. Maar, maar als, als, ja, omdat het nieuwjaar was, wat heb ik gedaan thuis? Uh, want nieuws had ik niks gehoord. Maar ik word gewoon PC open gedaan. Ik dacht, mijn eigen, ik ga gewoon de wereldberoemde vuurwerks bekijken. Maar een keer zei ik aanslag in Reina, Istanbul. Oh, uh, ik weet niet, ik voelde iets drek. Dat was heel, heel diep in mij. Ik was gewoon, ik voelde drek, heel bezorgd. Ali's gedachten schieten alle kanten op. Iets in hem zegt
0: dat zijn zoon Kerim tijdens de aanslag in de Reina aanwezig was. Ja, we
2: waren echt ongerust. Ik, ik eerste instantie dat ik Reina hoor. Omdat Reina is toen die tijd een van de populairste zaken van Istanbul. Want ik ben met zijn mama ook ter voorjaar of drie, vier terug. We zijn s'avonds daar iets gaan eten gewoon. Omdat. Iedereen babbelt over, jij, als Istanbul, dan wandelt je daar en dan zeg je: Kijk, ah, hier is Reina, kom eens iets drinken daar of zo. Maar uh, ja, omdat Reina zo populair was, had ik direct zo pijn in mijn hart. Ik dacht: mij eigen, uh, zou die daar zijn?
0: In een poging om zichzelf en zijn vrouw gerust te stellen, neemt Ali de telefoon en hij probeert meerdere zijn zoon te bereiken op zijn gsm. Maar Kerem
2: die antwoordt niet. Ik was bezig naar Kierem te bellen, maar ik heb die niet kunnen bereiken. En Kerem nummer wisten we, wij hadden die kierem zijn nummer. Maar wij kunnen Kierem niet bereiken. Uh, ik was direct ongerust, wat heb ik gedaan? En toen heb ik direct Kenan gebeld, de broer. Kenan was met zijn vrienden in Gent. Ik zeg, ja Kenan, uh, is Kerim, weet je waar Kierem is... Welke hotel Kerem Heb je Kerem kunnen bereiken? En we beginnen om te vijf minuten naar hotel te bellen. Is Kerem daar? Is Kerem teruggekomen?
0: Kerem's broer Kenan, die nieuwjaar in Gent viert, wordt eerder die nacht al enigszins gealarmeerd. Kort voor zijn vader hem belt, heeft hij enkele vrienden aan de lijn, die hem vertellen over de aanslag in Istanbul. Dus ik was in Gent, uh, ook
1: iets aan het drinken, s'nachts. En dan opeens belt uh, uh, een kameraad van de kapperszaak. belt mij en die zegt, ja... Kenan, heb je dat gezien van wat er in Istanbul uh, is gebeurd? En eigenlijk heb ik dat gezegd, ja, ja oké. Okay, Istanbul is groot. Uh, Istanbul, daar wonen 20 miljoen mensen. Dus wat is de kans? Dat een jonge man uit houtalen lichtere, met 30.000 inwoners... vertrekt naar Istanbul een metropool, een stad van 20 miljoen inwoners en dat hij dan daar getroffen zou zijn. Allee, wat is de kans? Statistisch gezien is hij bijna niet heel, denk ik. Allee, die kans dat dat zoiets kan gebeuren. Maar dat hij mij had gebeld, dat was wel even, even niet fijn. Allee, maar... Allee, ik was toen op dat moment niet ongerust. Toen belde Salim mij, ook een vriend, en toen begon ik wel ongerust te worden. Zo van, oké, okay, dat, is, dat is wel de tweede die heeft gebeld. En met het thuisfront heb ik ook wel contact gehad, maar het was nog niet duidelijk, omdat ze ook niks van Kerim hadden gehoord, het was niet duidelijk Allee, wat er eigenlijk scheelde, wat er aan de hand was. En begin ik, mijn broer beginnen te sturen eigenlijk, s'nachts, van waar zit je, wat doe je? En mijn berichten kwamen maar niet aan. Dat was eigenlijk ja, te verwachten van Kerim dat hij niet direct zou antwoorden. We hebben het nogal in het verleden verschillende keren meegemaakt... ...dat hij niet antwoordde, dat hij met iets bezig was. En dus maakten we ons niet direct ongerust dat hij niet terug antwoordde. Maar toen ben ik op mijn gsm beginnen te scrollen. Op Twitter, op Instagram, op Facebook van Reina. En, en ben ik mensen beginnen te sturen, zo, ik zeg maar... Die, ...die een avond daar waren. Ben ik die mensen beginnen te sturen van... ...heb je toevallig mijn broer gezien of niet... Dan ben ik beginnen ziekenhuizen te bellen. Politie beginnen te bellen. Uh, een Turkije. En uh, eigenlijk,
0: toen begon ik wel ongerust te worden. Thuis bij de familie Akil in Houthalen-Oost slaat de paniek toe. Omdat Keren niet antwoordt op berichten en telefoontjes, groeit de vrees
2: dat de situatie wel eens zeer ernstig zou kunnen zijn. Ik was toen heel ongerust. En toen begonnen wij politie te bellen. Alle politiebureaus. Heel veel ziekenhuizen, oh, ik, ik, ja, zelfs, zelfs kranten heb ik proberen te bellen. S morgens 6, 7 uur geloof ik. Ja gewoon, gewoon heel leeg, overal bellen en maar bellen en maar weer al om de 10 minuten of hotel bellen. Natuurlijk, we waren hopeloos en maar bellen. Ah, we hebben ook iedereen, de hele familie. Uh, we houden allemaal op hoogte. Uh, heb je iets gehoord? Heb je iets gehoord? En ik begin consulaat te bellen. Uiteindelijk heb ik in Ankara uh, Belgische consulaat kunnen bereiken s'morgens. Ik zeg: Waar is mijn zoon? Alsjeblieft, laat mij iets weten.
0: Ali en Kenan bewegen hemel en aarde om toch enige zekerheid te krijgen over de whereabouts van Kerim. En dus bellen ze ook zijn naaste vrienden. Dus ik ben Roberto Darnese. Uh, ik woon op een viertal straten van uh, Kerim.
3: Uh, en ik was de beste vriend uh, van Kerim. Dat moet rond twee, drie uur s'nacht zijn, op nieuwjaarsnacht dan, dat Kenan mij belt van, uh, met de vraag van waar is hij op stap gegaan? Weet jij wel niets? Is hij ergens naartoe gegaan waarvan je weet? Ik wist niet dat hij plan had waar of hoe had of om op slap te gaan. Ik wist het niet. Dus dat was eigenlijk de eerste signalen van dat er iets aan de hand was. Aangezien hij niet antwoordde op, op berichten of
0: telefoons. Na de oproep van Kenan probeert Roberto meermaals zijn vriend te bereiken. Maar ook bij hem geen antwoord. Natuurlijk,
3: ja, meerdere keren berichten sturen van ja, uh, uw familie, wij. Zijn we onrustig. Laat even iets weten. Van... Ook geprobeerd te bellen. Uh, voicemail.
0: Dat Kerim niet bereikbaar is, geeft Roberto een dubbel gevoel. Enerzijds maakt hij zich zorgen, maar tegelijkertijd probeert hij niet al te ongerust te zijn. Want voor zijn vertrek naar Turkije had Kerem zijn beste vriend verzekerd dat hij niet van plan was om in Istanbul te gaan feesten.
3: Hij had me verteld dat hij het rustig aan zou doen. Dat hij eigenlijk niet echt plannen had om... Uh, om uit te gaan, ik zou eerder op zijn hotel blijven. Het rustig aandoen. En ik denk dat dat uh, ja, een impulsieve beslissing was van hem om
0: toch even uh, een stapje in de wereld te gaan zetten. Ook Ilias, een andere zeer goede vriend, stuurt Kerem die nacht een bericht dat eveneens onbeantwoord blijft. Maar net als Roberto maakt ook Ilias zich, althans op dat moment, weinig zorgen. Ik heb uh, een kwartier voor
4: dat dit is gebeurd, had ik hem nog uh, eigenlijk een gelukkig nieuwjaar gewenst Ik geloof rond één uur. Rond één uur heb ik hem een gelukkig nieuwjaar gewenst, een korte tekst daarbij uh, geschreven, en, maar ik heb daar geen uh, antwoord op gehad en ik ken Kerim. Hè. Ik dacht ergens wel misschien uh, zijn batterij plat, of we zien zijn, uh, zijn uh, telefoon ergens vergeten.
0: In een feestnacht waar elders plezier hoogtij viert, vult het huis van de familie Achiel zich met beklemmende onzekerheid. Waar is Kerem? en waarom is hij onbereikbaar? Was hij op het moment van de aanslag in de Reina? Zo ja, is hij kunnen vluchten of niet? En is hij dan ongedeerd, maar heeft hij zijn gsm kwijtgespeeld of is de batterij leeg? Of misschien is hij gewond en wordt hij verzorgd in een of ander ziekenhuis? De onwetendheid blijft de hele nacht knagen, terwijl de Achilles al het mogelijke doen om antwoorden te krijgen. En dan
2: rinkelt plots de telefoon. Rond, ik denk tien uur was dat. Ik kreeg terug oproep. Maar ogenblik neemt mijn vrouw de telefoon op. Dat was de Belgische consulaat. En uh, ja, die hebben... ...iets gezegd, maar mijn vrouw zegt... ...ja, maar mijn zoon, zoon, lief die en... en toen heb ik direct de dingen gedaan. Telefoon afgepakt. En mijn vrouw is direct flauw gevallen... ...en ik was alleen met haar. Ja. Het telefoontje
0: van het Belgische consulaat in Turkije... ...brengt vreselijk nieuws... Kerem is een van de 39 slachtoffers van de dodelijke aanslag in de Reina. Ali en zijn echtgenoten storten letterlijk in. Maar meteen neemt Ali een drastische beslissing. Hij vertrekt Stante Pede naar
2: Istanbul. Mijn vrouw, die zegt, ja, breng mij naar mijn zoon. Ik zeg, ja, ik breng uw zoon naar u toe. Ja, ik heb eerlijk gezegd, zelfs begraven in Turkije heb ik nooit nagedacht. Ik dacht, ja, want eigenlijk mijn vaderland is hier en ik, mijn zoon moet ook hier zijn dan. Terwijl een houthalen oost
0: het dramatische nieuws als een mokerslag binnenkomt en Ali zich opmaakt om in zeven hazen naar Istanbul te vertrekken, wordt een onwetende Kenan die vanuit Gent nog steeds zijn broer probeert te lokaliseren, ook opgebeld. Rond de morgen
1: er belde opeens mijn neef mij. Hij belde mij en hij zei: ja wij komen af naar jullie thuis. Waar zit jij? En ik zei zo van, hoe jullie komen af. Waarom komen jullie af? Allee, jullie moeten toch niet afkomen? Allee, wa allee, wat is er aan de hand? En ja, we komen af uit Nederland naar jullie thuis. En ik, en ik was kwaad geworden. En ik zeg van, oh, wat komen jullie zoeken? Allee, wat komen, allee, ja, welkom, hè, maar niet in de vroege ochtend. Of allee, bewijzen van, er is toch niks aan de hand. We hebben nog niks van Kerim gehoord. Jullie moeten toch niet, jullie hoeven toch niet af te komen. Ja, omdat ik ook niet thuis was. Hè. En blijkbaar, uh, ik was daar zelf niet van op de hoogte. was in de vroege ochtend, de slecht nieuwsmelding, dat, uh, dat Kerim is uh, ja, bij de bij de uh, slachtoffers was, uh, toch doorgegeven. Maar ik wist daar niet van. En uiteindelijk belt uh, een onkel mij en die zegt van... Kenan, uh, zorg dat je uh, zo snel mogelijk uh, naar Zaventem komt, naar
0: het vliegveld. Uh, en dat was het eigenlijk. Kerim is wel degelijk één van de dodelijke slachtoffers. Maar dat dringt niet tot Kenan door... Want doordat hij in Gent is en in de hectiek van die nacht de communicatie met de thuisfront grondig verstoord is geraakt, heeft niemand hem letterlijk gezegd dat zijn broer overleden is. En dus, wanneer hij telefoon krijgt van zijn oom met het verzoek om meteen naar de luchthaven te gaan, heeft Kenan een heel ander scenario voor ogen. Wat er eigenlijk in mijn hoofd spookt, is dat in het slechtste geval, in het
1: allerslechtste geval keer hem eigenlijk gewond is en wij gaan hem terughalen van het ziekenhuis hij is gewond uh, en in het allerbeste geval en het allerbeste geval is hij, uh, is hij met, een, met een vriendin of met een meisje en, en kunnen we hem gewoon niet bereiken omdat zijn batterij plat is dus dat waren de twee opties die mij in, in mijn hoofd rondspookten van oftewel is hij gewond en gaan we hem terughalen van het ziekenhuis oftewel is zijn batterij gewoon plat en is dit allemaal voor niks en, en gaan we hem gewoon zoeken eigenlijk, Allee. Uh, dus ik heb nooit gedacht, uh, eigenlijk uh, was ik nooit eigenlijk echt bewust, 100% van hij is dood. Nog altijd wil je dat niet geloven en, en, en hoopt je van uh, dat er een kans is dat je, dat je hem terug gaat halen, dat je hem ja, gaat bezoeken, dat je hem terug gaat halen.
0: De volgende ochtend, op nieuwjaarsdag, worden de vrienden van Kerim in Houthalen-Oost wakker met het nieuws van de aanslag in Istanbul. En ook al is het voor hun nog niet duidelijk dat Kerim effectief bij de slachtoffers is, toch hebben ze een akelig voorgevoel, vertellen Roberto en Ilias. Ik heb geprobeerd ervan uit te gaan
3: dat er niets aan de hand was. Heb ik heel onrustig geslapen. Ik denk dat ik rond drie, vier, vijf uur in bed lag. En dan, ja, later op de ochtend, word ik wakker gebeld. Uh, zet ik het nieuws op en... Uh, uh, in het nieuws zeiden ze dat er een Belg uh, overleden zou zijn in Turkije, in een discotheek. Maar het was nog niet zeker van, van hoe of wat of wie. En toen ben ik ja, uh, met een voorgevoel naar, naar, naar Keren zijn huis vertrokken, hopende dat het iemand anders was. Dus ik had
4: zelf de nacht voordien met familie een beetje gezeten en eh, oud opnieuw eh, gevierd. Dus was ik een beetje laat eh, wakker geworden, ik geloof rond 9 uur 15. Ik heb de televisie opgedaan. Ik hoorde toen een Turkse slachtoffer, een Turks-Belgische slachtoffer, eh, die was omgekomen. En ik wist direct een soort van telepathie. Iets in mij zei direct, dat is kerim geweest. Ik, ik geloof dat er ook andere informatie was, ofwel Limburger of een leeftijd, iets van eh, een leeftijd of Limburger... En ik heb per direct uh, de link gelegd. En ik herinner me ook dat mijn jongere zus eigenlijk zei: uh, Maak je geen zorgen. Er, er zijn zoveel uh, Turkse Belgen van die leeftijd in Istanbul. Maar ik had ook een, 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 een sms van zijn broer uh, gezien. Dus kon ik die link wel leggen, ja. Ik herinner me nog dat ik wou gaan douchen. Ik ben in de douche gestapt. En iets in me zei: Nee. En dit is keren. Ik heb mijn. mijn pyjama aangetrokken met mijn badjas, ben ik in mijn sletsen in mijn sloffen naar Kerim zijn ouderlijk huis gegaan, en daar wist ik van, ja nee dit gaat over Kerim, de auto's die daar aanwezig waren, ben ik direct naar binnen gegaan, en toen ik zijn mama zag, wist ik hoe laat het was ook had ik dan vernomen dat, dat Kerim zijn broer, zijn papa naar Turkije waren vertrokken dus, dus wist ik wel dat het over Kerem ging. Ja. Ik ben eigenlijk gewoon op mijn knieën bij zijn mama gaan liggen en tranen. Wat ik eh, psychologisch voelde,
0: eigenlijk een soort van het eh, einde eh, van de wereld. Dat is wat ik eh, hervoer. Op dat moment komen Ali, Kenan en twee ooms aan op de luchthaven van Zaventem. Waar ze de eerstvolgende vlucht naar Istanbul willen nemen. Maar dat verloopt niet zonder problemen. Vertelt Kenan.
1: Op de luchthaven zelf was het wel uh, hectisch en chaotisch Waarom? Ik had juist de tickets geregeld voor ons vieren. Uh, voor twee nonkels, mijn pa en ik, uh, had ik vier tickets geregeld en we zouden dan, ja, de vliegtuig pakken. Maar ja, dat was, dat was, dat was heel krap. We moesten ons echt heel, uh, we moesten ons echt haasten. En in de luchthaven zelf had niemand begrip. Oké, okay, er was een, echt een heel lange rij, maar niemand, niemand had begrip voor onze situatie. Ze hielden ons tegen en waar gaan jullie? En mensen zijn soms zo, uh, onverdraagzaam, dat, je, allee, dat ze soms zelfs niet willen een uitzondering, zelfs niet willen begrijpen dat ze ons zelfs niet door de diplomaten ingang hebben gelaten, en dan uiteindelijk na al die problemen en al die, al die allee, ruzies om het zo te zeggen, bij de, bij de check-in, zijn we in de vliegtuig geraakt en hebben we geen woord gerept eigenlijk um, pff, ja, we waren gewoon kapot aan het gaan we waren gewoon kapot aan het gaan we hebben niks gezegd tegen elkaar, we waren gewoon iedereen in zijn eigen hoofd, gewoon Um, ja nadenken, niks eten, niks drinken, gewoon, ja, gewoon uh, aan het sterven eigenlijk, uh, om het zo te zeggen.
0: In de luchthaven en zelfs tijdens de vlucht naar Istanbul wordt er tussen Ali en Kenan niet gesproken over het lot van Kerim. Daardoor gaat Kenan er nog steeds van uit dat het hele verhaal misschien toch nog een goede afloop zal kennen. En dat er wel het overlijden van Kerim, het enige Belgische slachtoffer van de aanslag, al volop vermeld wordt in het nieuws. Het is ook in de media gekomen, in de
1: vroege ochtend, denk ik, uh, is dat ook in de media gekomen dat mijn broer is gestorven. Maar op dat moment zijn je echt niet bezig met even uh, uh, het belang te checken of ik zeg maar uh, even naar het nieuws te kijken. Op dat moment ben je daar totaal niet mee bezig. Op dat moment zijn je bezig met, met, ja, met proberen hem te bereiken, met, met politie te bellen en, en dergelijke. Dus... Ik wist dat echt niet, dat hij erbij was. En niemand heeft me dat gezegd. Dus niemand heeft mij eigenlijk gezegd dat mijn broer overleden was. Um, en uh, dat kan ik eigenlijk nog altijd niet begrijpen. Dat niemand mij letterlijk heeft gezegd van, je broer Kerim is overleden. Uiteraard begrijp ik dat wel. En, en zij waren ook, ook eigenlijk niet zeker daarvan, denk ik dan. Dus het was hopen van dat hij nog leeft. Uh, dat was eigenlijk meer van wat er leefde in de harten van, van ons allemaal, van hopen van dat er toch nog een kans zou zijn. Uh, ik, ik, ik voelde dat wel aan een beetje van, oké, okay, er is iets serieus aan de hand. En zoals ik daarnet zei, van dat hij misschien echt wel, allee, dat hij ze gewond en zwaar gewond was. Maar in mijn hoofd had ik iets van, zolang ik uh, hem niet met mijn ogen gezien zou hebben van wat er aan de hand was. Uh, ging ik ook niet geloven dat uh, uh, het, het slechte scenario dan uh, uh, zich had voltrokken. Dus uh, ik moest het eerst met mijn eigen ogen gezien hebben,
0: tot ik het echt ging geloven van, van mijn eigen. Als ik Kenan voorleg waarom hij op geen enkel moment duidelijkheid heeft gevraagd aan zijn vader over de toestand van Kerim, blijkt dat de traumatische nacht vol hectiek en onzekerheid een zware tol heeft geëist. Eigenlijk, hè, je vraagt soms zo van wat heb je toen gedacht en dit...
1: Allee, dat zijn terechte vragen en diepgaande vragen. Maar eigenlijk, dat is gewoon alles wat ik meemaak in een waas. Allee, ik ben daar niet. Ik ben daar wel en ik ben daar niet. Dus ja, wat er rond mij gebeurt zo, ik ben er met mijn lichaam wel, maar in mijn hoofd ben ik er eigenlijk niet. Dus
0: wat er ook gezegd wordt en ik weet niet wat, ik was er eigenlijk niet in mijn hoofd. Wanneer ze in Istanbul landen, worden Ali en Kenan opgewacht door de politie, die hen doorheen de drukke miljoenenstad naar een mortuarium escorteert. Het is dan, wanneer hen gevraagd wordt om Kerem te identificeren, dat Kenan pas echt beseft wat er aan de hand is. Ja, ik herinner
1: me gewoon dat hij daar lag en zijn gezicht was open. De rest was ja, bedekt en hij had, gewoon, hij had gewoon een glimlach op zijn gezicht. Hij was gewoon aan het lachen. Hij was die terrorist uit aan het lachen. Hij was gewoon uit aan het lachen. Of bewijzen van, hij was aan het lachen met het leven hij was... Hij was dus niet, allee, niet dood, ze hadden hem niet klein gekregen en, en dat kon je eigenlijk gezien aan zijn lak.
2: We komen op het motorium en ja, natuurlijk, ik zag mijn, mijn zoon en ja, daar ben ik aan Kenan en ik. En natuurlijk, Kenan die wist nog niet en die is nog altijd kwaad op mij. Die zei papa... Je hebt mij dan niks gezegd, maar wat moet ik zeggen, uw, uw broer is uh, overleden. Ja, ik bedoel, ik dacht niet dat hij beseft had, want we hebben zoveel haast en ticket en we gaan naar Istanbul. Ja, ik bedoel, wat moet ik nog zeggen? Ja, hij is kwaad op mij. Ja, ik begreep hem, maar die moet ook mij begrijpen. Sorry, ja, ik bedoel, uh, ik kan niet zeggen, kijk, uw broer is, ja, die, die woord... Dood, ja, ik, dat is veel te moeilijk op dat moment voor mij, ja. Het is echt heel,
1: heel zwaar binnengekomen. En uh, met dat ik hem heb gezien, ben ik eigenlijk... Ben ik ineen... Allee, niet echt fysiek ineengestort gestort, maar echt mentaal ben ik gewoon één gestort. En ik was gewoon een wrak. En ik herinner mij dat we dan eigenlijk... Allee, dat ik gewoon ook wel... Um, ook, uh, ja neigingen had om mijn eigen pijn te doen en om dat niet te ge willen geloven en, en echt om, ja, om mij van het balkon te gooien om het zo te zeggen of, of ik, had, ik, ik was psychologisch echt niet in orde en ik was gewoon ineengestort en uh, dat, was, dat was gewoon een, de zwaarste klap in mijn leven die ik, die ik kreeg eigenlijk en, want uh, tot dan hadden we eigenlijk niks ergs, heel ergs meegemaakt we hebben wel mijn oma afgegeven in een 97, maar ja, zoiets is gewoon onbevattelijk. Dat is echt onbevattelijk. Gewoon. Echt, een, 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 iemand jong, dat is gewoon onbevaltelijk. Dat is, uh, dat is, gewoon, ja, uh, dat is tegen de natuur in. Uh, normaal begraven kinderen hun ouders, maar hier was het dan andersom. En dat is gewoon tegen de natuur in. En als iets tegen de natuur in is, ja, hoe kun jij dan als mens nog recht blijven? Of, of hoe kun je dat snappen? Of, dat gaat gewoon niet. Dat is gewoon iets dat je niet kunt snappen. Dat is gewoon buiten je... Je capaciteiten om, om. ja, dat gaat gewoon niet. En zo ben ik dan ineengestort en was ik echt, echt niet goed.
0: Van het ene moment op het andere stort de wereld van de familie Akhil in. Kerim, een geliefde jonge man met een gouden hart en een onbegrensd rechtvaardigheidsgevoel, ligt opgebaard in een mortuarium na een dodelijke aanslag in Istanbul. Vader Ali twijfelt echter geen seconde. Zijn zoon moet terugkeren naar België, want dat heeft hij aan zijn vrouw beloofd. Maar helaas wordt ook dat een kweeste. Meer daarover morgen in deel 2 van Aanslag in Istanbul. U luisterde naar Van moord tot Verdikt, een true crime-reeks van HBVL Podcast. Samenstelling door Geert op het einde. Montage en audioproductie door de buren. Coördinatie door Kato Poelmans. Chef podcast is Geert Nies. Reageren? Dat kan via podcast.hbvl.be. Benieuwd naar wat er in de wereld gebeurt en wat dit juist betekent voor onze provincie? Ontdek onze voordelige leesformules op hbvl.be voordelig.